0: obligé d'intervenir parce que les hommes de science ont refusé de suivre mes avis sans en connaître les motifs. C'est tout à fait contre mon gré que j'expose mes raisons de combattre le projet d'invasion de l'Antarctique. Vaste chasse aux fossiles avec forage sur une grande échelle et fusion de l'ancienne calotte glaciaire. Et je suis d'autant plus réticent que ma mise en garde risque d'être vaine. Devant des faits réels tels que je dois les révéler, l'incrédulité est inévitable. Pourtant, si je supprimais ce qui me semblera inconcevable et extravagant, il ne resterait plus rien. Les photographies que j'ai conservées jusqu'ici, à la fois banales et irréelles, témoigneront en ma faveur, car elles sont diablement précises et frappantes. On doutera néanmoins, à cause des dimensions anormales qu'on peut attribuer à un trucage habile. Quant aux dessins à la plume, on en rira bien entendu, comme d'évidentes impostures. Cependant, les experts en art devraient remarquer une bizarrerie de technique et chercher à la comprendre. Vous venez d'écouter les premières lignes des montagnes hallucinées de Howard Lovecraft. Au programme aujourd'hui, de la neige, du frisson et des civilisations oubliées. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 5. C'est à Boston, en 1930, qu'embarque une équipe de scientifiques en direction de l'Antarctique. Vingt personnes en tout, dont quatre professeurs, sept étudiants et neuf mécaniciens, se répartissent sur deux bateaux avec tout le matériel nécessaire à l'exploration du continent austral, depuis les traîneaux à chiens jusqu'à un nouveau modèle de foreuse. Ils descendent le long de la côte atlantique, traversent le canal de Panama, s'arrêtent pour un dernier ravitaillement en Tasmanie avant d'apercevoir, après plus de deux mois de navigation, les neiges éternelles de l'Antarctique. Ils installent une première base, où les foreuses prouvent leur efficacité, puis une seconde à plus de 500 km vers l'est, afin de dresser des comparaisons géologiques. Là aussi tout se passe bien, le soleil leur évite d'enfiler leurs plus grosses fourrures, et ils ont même du citron vert pour compenser leur régime de conserve. On se croirait dans Martin fait son stage de troisième, on n'a pas vraiment signé pour ça. C'est alors que Lake, professeur en biologie, s'excite sur trois morceaux d'ardoise fossilisées et propose une expédition en avion vers une chaîne montagneuse. Étant donné le nombre limité du matériel et des hommes, le groupe doit se séparer. Quatre avions décollent, emmenant Lake et douze autres hommes, des chiens, des foreuses et tout le fatra habituel, direction les montagnes. Une tempête se lève qui oblige un des appareils à un atterrissage forcé sur une zone dégagée au pied des pics rocheux. Ah, ça commence à sentir le gaz. Pas inquiets pour dessous, les mécaniciens commencent à réparer l'avion pendant que les scientifiques creusent. Ils creusent tant et si bien que s'ouvre sous leurs pieds une grotte énorme, pleine d'os et de fossiles. Par radio, ils font leur rapport à l'autre groupe, resté à la base. 10h15 du soir, importante découverte. Orendorf et Watkins, travaillant en profondeur à la lumière, ont trouvé à 21h45 fossiles monstrueux en forme de tonneau, de nature totalement inconnue. Probablement végétal, sinon spécimen géant d'un radiolaire marin inconnu. Tissu évidemment conservé par les sels minéraux. Dur comme du cuir, mais étonnante souplesse par endroits. Marque de cassures aux extrémités et sur les côtés. 6 pieds d'un bout à l'autre, 3 pieds et demi de diamètre au milieu, s'effilant jusqu'à un pied à chaque extrémité. Rappelle un tonneau avec 5 arêtes en saillie comme des douves. Séparation latérale comme des tiges assez fines, à l'équateur, au milieu de ces saillies. Excroissance bizarre dans les sillons entre les arêtes. Crêtes ou ailes qui se replient ou se déplient comme des éventails. Tous très abîmés sauf un dont l'aile étendue a presque 7 pieds d'envergure. L'aspect rappelle certains monstres du mythe primitif, spécialement les fabuleux anciens dans le Necronomicon. Ses ailes semblent membraneuses, tendues sur une carcasse de tuyaux glandulaires. Très petits orifices apparents au bout des ailes, dans les tubes de la charpente. Extrémité du corps raccornie, ne permettant aucun accès à l'intérieur ou à ce qui en aurait été détaché. Il faudra le disséquer quand nous rentrerons au camp. Impossible de décider entre végétal et animal. Beaucoup de signes manifestent d'une nature primitive presque inconcevable. Mis tout le monde à l'abattage des stalactites et à la recherche de nouveaux spécimens. Trouver d'autres os endommagés, mais ils attendront. Des ennuis avec les chiens. Ils ne supportent pas le nouveau spécimen et le mettraient en pièces si nous ne les tenions à distance. On trouve au cours du récit de nombreuses descriptions de ce type. Précises et utilisant un vocabulaire scientifique abondant. Ce procédé, que Lovecraft affectionne et qui lui permet d'ancrer son récit dans le réel, n'est pas sans rappeler les histoires très détaillées d'Edgar Allan Poe, alias le plus grand influenceur américain du XIXe siècle. Ce sont d'ailleurs les aventures d'Arthur Gordon Pym, l'unique roman écrit par Poe, qui inspirera près d'un siècle plus tard la rédaction des Montagnes hallucinées, publiée en 1936. Avec ses 170 pages, c'est un des récits les plus longs de Lovecraft on présente généralement comme un auteur de nouvelles. Ce court roman s'inscrit dans un univers fictionnel cher à Lovecraft, le mythe de Kroll, au nom aussi mythique qu'imprononçable. C'est aujourd'hui une référence en matière d'horreur. On ne compte pas moins de 20 films, 45 livres, 60 jeux vidéo ou 130 albums de musique puisant leur inspiration dans le mythe lovecraftien. En littérature, on le retrouve notamment chez Maxime Chatham, Stephen King ou encore Terry Pratchett. Mais revenons à nos moutons. L'équipe de Lake découvre donc un spécimen inconnu, présentant des tentacules, des ailes et qui fait peur aux chiens. Mais les mecs sont sereins. Ils se disent que ça doit être un ancêtre éteint de l'étoile de mer, au KLM. Un peu plus tard, il annonce par radio que 13 autres corps ont été trouvés, dont 8 intacts. Les chiens s'affolent tellement qu'il faut construire un chenil rudimentaire pour les enfermer. Lake entreprend de disséquer l'un des spécimens et se couche finalement au milieu de la nuit sans en avoir appris beaucoup plus. Le lendemain matin, pas de nouvelles de Lake ni de son équipe, partie pourtant avec quatre postes radio en parfait état. Toujours pas de nouvelles en fin d'après-midi, on se décide à envoyer une équipe de secours répartie dans deux avions. Chaque incident de ce vol de 4h30 reste gravé dans mon souvenir à cause de sa situation cruciale dans ma vie. Il marque pour moi la perte, à l'âge de 54 ans, de toute la paix et l'équilibre dont jouit un esprit normal, grâce à sa conception familière de la nature autour de nous et des lois de cette nature. Les dix hommes que nous étions, mais l'étudiant Danforth et moi plus que tous les autres, eurent dès lors à affronter un monde d'une idée démesurée d'horreurs aux aguets, que rien ne peut effacer de nos émotions et que nous voudrions éviter de partager, si c'est possible, avec le reste de l'humanité. Les journaux ont publié les communiqués que nous envoyions de l'avion en vol, racontant notre course non-stop, nos deux combats en altitude contre la traîtrise des coups de vent, notre aperçu de la zone défoncée où Lake, trois jours plus tôt, avait creusé son puits à mi-chemin, et notre découverte d'un groupe de ces étranges cylindres de neige duveteux qu'Amunsen et Beard ont décrit, roulant sans fin dans le vent, sur des lieux et des lieux de plateaux glacés. Un moment vint pourtant où nos impressions ne pouvaient plus se traduire en aucun mot que la presse pût saisir. Et puis un autre encore, où nous dûmes adopter une vraie règle de censure rigoureuse. Qu'est-ce que ces hommes ont-ils pu voir Qu'ont-ils pu vivre qu'ils doivent à ce point cacher et censurer Pour la presse, ils expliqueront que Lake et son équipe n'ont pas survécu à une violente tempête, qui a balayé dans la nuit leur camp de fortune. La vérité, ils l'ont gardée pour eux. Mais qui les aurait cru, de toute façon Il sera difficile de détourner les autres du Grand Sud Blanc. Et certains de nos efforts peuvent nuire directement à notre cause en attirant une attention curieuse. Nous devions savoir dès le début que la curiosité humaine est éternelle et que les résultats que nous annoncions ne pouvaient qu'en inciter d'autres à la même poursuite séculaire de l'inconnu. Les communiqués de Lake sur ces monstres ont excité au plus haut point naturalistes et paléontologues, bien que nous ayons été assez prudents pour ne pas montrer les fragments recueillis sur les sujets à présent enterrés, ni nos photographies de ces spécimens lors de leur découverte. Nous nous sommes également interdits de montrer les plus inexplicables des os mutilés et des stéatites verdâtres, tandis que Danforth et moi gardions soigneusement les photos et les dessins que nous avions faits sur l'autre versant de la chaîne, ou les choses fripées que nous avions laissées et examinées dans la terreur, puis rapportées dans nos poches. Mais maintenant s'organise cette équipe, Stark Weathermoor, et avec une ampleur qui dépasse tout ce que nous avions pu tenter. Si rien ne les arrête, ils atteindront le cœur le plus secret de l'Antarctique, fondant et forant jusqu'à ramener au jour ce qui peut mettre fin au monde que nous connaissons. Aussi dois-je enfin passer outre à toutes les réticences, même au sujet de cette ultime chose sans nom, au-delà des montagnes hallucinées. L'horreur, chez Lovecraft, se construit avant tout dans l'attente et à travers la psychologie des personnages. Ces héros sont souvent des scientifiques et ne se laisse pas facilement submerger par des interprétations fantastiques. Il trouve plutôt une explication rationnelle qui se révélera bien souvent fausse et très en deçà de la réalité, proprement horrible. Les récits ne sont jamais relatés de bon cœur. Certains protagonistes se croient fous. D'autres n'osent même pas plonger dans leurs souvenirs. L'objet de leur délire ne peut se raconter. Il est innommable, indicible. Et pourtant l'histoire avance. C'est un imperceptible crescendo, inexorable, où les pages défilent et nous rapprochent de la confrontation finale. Revenant à nos impressions et me rappelant notre ahurissement à la vue de cette monstrueuse survivance des millénaires révolus, je ne peux que m'étonner d'avoir conservé, comme nous le film, un semblant d'équilibre. Nous savions bien sûr que quelque chose, la chronologie, la théorie scientifique et notre propre conscience, allait cruellement de travers. Pourtant, nous gardâmes assez de sang-froid pour piloter l'appareil, observer beaucoup de choses dans le moindre détail et prendre avec soin une série de photographies qui pourraient être fort utiles et à nous et au monde. Dans mon cas, un comportement scientifique bien ancré peut avoir été une aide car au-delà de mon désarroi et d'une impression de menace, brûlait une curiosité plus forte encore de sonder davantage ce secret du fond des âges, de savoir quelle sorte d'être avait édifié et habité ces lieux d'un gigantisme démesuré et quelles relations pouvaient entretenir avec le monde de son temps ou d'autre temps une si extraordinaire concentration de vie. Car cette cité ne pouvait qu'être extraordinaire. Elle avait dû constituer le noyau primitif et le centre d'un chapitre archaïque inconcevable de l'histoire de la Terre, dont les ramifications Évoqués vaguement dans les mythes les plus obscurs et les plus altérés, avait disparu tout à fait dans le chaos des convulsions terrestres, longtemps avant qu'aucune race humaine connue se soit laborieusement tirée de la singerie. Ici s'étendait une mégalopole du paléogène, au regard de quoi les fabuleuses Atlantis et Lemuria, Comorion et Uzuldarum et Olatoé dans le pays de l'Omar, sont choses récentes d'aujourd'hui, pas même d'hier. «» Une mégalopole à mettre au rang de ces blasphèmes préhumains que l'on murmure, comme Volusia, Rayleigh, Ib dans la terre de Mnar et la cité sans nom de l'Arabie déserte. Tandis que nous survolions ce fouillis de tours puissantes, titanesques, mon imagination échappait parfois à toute limite pour vagabonder sans but au royaume des rapprochements fantastiques, qui sent même des liens entre ce monde perdu et certains de mes rêves les plus extravagants à propos de l'horreur insensée du camp. Le décor est planté. Un plateau maléfique, une cité terrestre plus vieille peut-être que tout ce qu'il est permis d'imaginer, cachée par des montagnes plus hautes que l'Himalaya, comme une censure que l'Antarctique offre, généreusement, au reste de la planète. Comment résister à cette bibliothèque enfouie, à cette somme de connaissances remettant en cause l'histoire même de l'humanité Oubliant toute prudence, l'avion se pose au pied des ruines. L'exploration ne fait que commencer. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.